0: 你好，我是艾哲。提醒一下，本期节目有部分对暴力画面的描述，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我会用声音纪录片的形式带你。跨过田埂，穿过胡同，收集那些动人的真实故事。如果你想第一时间收听，可以在微信里搜索“故事 FM”， 订阅关注
1: 。呃、我叫朱彤，今年三十一岁，双子座的，学阿拉伯语。我是在二零零五年的时候到叙利亚的大马士革开始我的大学留学生涯。二零零八年的冬天毕业，到了那个中建八局海外事业部利比亚分公司，他们在那边的一个项目，应聘上一个工程翻译的职位。我应该是三月份应聘的，五月份就被派到利比亚了。当时去的时候，我们是去的利比亚。的第二大城市班加西在利比亚的东部，靠近埃及。一下飞机就是一片黄土。到市区里面也是很残破的，都是二三层的小楼。这个就是我对利比亚的第一印象。当时去的时候，我才知道，就是这个工地应该算是中国当时在海外建筑项目里面应该是最大的一个了。在班家斯市,市区的郊区的地方，大概工地有长有。六公里，宽有四公里，这二十四平方公里全部用围墙围起来。那么在里面差不多有，一万多中国工人，在那个工地里面呢，又有中建八局下属的各个分公司，每人就是负责一块项目的实施。那么在里面总共，在这个二号地块里面总共有十家分公司。我当时去的时候是在直接隶属于局机关所设置的搅拌站。做工程翻译，这个搅拌站是在这个工地的后门，这个也是导致后期我们第一个我们是被抢的原因。在那边开始工作了以后，我们才知道当地其实它的经济来说两极分化很严重，而卡扎菲呢又是一个比较独裁的执政者吧，所以他可能。在前期，对国内的这种异己分子手段比较残忍，导致我们去的时候就感觉大家一提到卡扎菲，都是好，或者是各种称赞，让我有点到了北朝鲜的感觉。开始之前几乎没有一点风暴，他们的街上。重大的节日都是挂着卡扎菲的头像，他们钱上面也是印着。每个人出去，一说到马赫穆德·卡扎菲，大家都是竖着大拇指，说他很棒，说很牛，说他是我们国家的领导。这种话大家也听过很多，所以我们可能当时是忽略了当地的老百姓，这么将近四十多年来一直受压高压政策下，他的一种情绪的爆发。但是在这个暴风雨来之前，直到它前一天，我们都一点都没有意识到，也不会想象到，居然这一次来的是这么猛烈。当时有意识的时候是这样的：我十五号的时候，二月十五号到那个。当地的一个大学的建筑系实验室里提交水泥试块的报告的时候，和当地的一个老教授聊天的时候，得知后天有一个小规模的游行。但是我们因为对利比亚的政治啊，当时也不太了解，不知道是什么游行。十六号的白天，因为我是作为翻译，还要经常和我们的外籍司机一起到机场去接从国内来的工人啊，或者设备啊。阿拉伯人他是一个民族。每个国家呢，它的服饰和长相，包括有的他信伊斯兰教，有的阿拉伯人不信伊斯兰教，它的差别是很大的。如果你在阿拉伯国家待的时间久的话，你会分辨得出来。而利比亚人呢，他因为被意大利殖民了很多年，他的穿束、穿着打扮虽然很土，但是还是比较。世俗化了，没有那么多人穿长袍啊，或者是男的围着头巾。但是在那两天，十五号、十六号的时候，我去机场，很奇特的看见有很多大胡子，长得比较魁梧的，穿着长袍的这种，也是阿拉伯人，但一看应该不是利比亚人。后来的了解，我才知道为什么那一天会有游行，因为卡扎菲他首先是一个政变上台的一个独裁者，在很多年前的一个二月十七号，他逮捕了班加西市的一个民主律师吧，随后那个律师就失踪了，他把那个律师抓到迪利波利审问以后，应该有十多年了，所以当地的人们呢。在每年的二月十七号都有小规模的游行，为了纪念这个律师。但是因为卡扎菲高压统治利比亚几十年，所以说往年这种游行都很小、很秘密，没有人敢公开，因为卡扎菲的秘密警察是很厉害的。如果卡扎菲知道在国内有异己分子，他对他们对待都是很残忍的。所以二月十七号，当时听说有游行，我们也是。对卡扎菲的一种了解，我们觉得可能事情不会严重到这种程度。二月十六号的晚上，我和外籍司机到城里去给我们工地上的工人采购日用品的时候，到我们的工地要经过班加西市的安全局，就看见当时大概有一百多、两百人围在他们安全局门口。举着旗子，我也听不太清楚他们口号喊的什么，就听清楚什么“两百啊，卡扎菲啊”，就是因为原来在叙利亚或者是到其他欧洲国家也见过很多游行的。说实话，一二百人算是比较少的，所以当时我也没有觉得有什么。但是后来回想一下，能在利比亚、能在班加西、在卡扎菲的统治下有一二百人开始游行，已经是很大的一个事件了。但是当晚的那个游行呢，大家其实都还是很和平的。我们从人群中开车经过的时候，也看见很多便衣。我分析可能是秘密警察或者是安全局的人，他们穿着便衣，周围围成一个圈然后手背在后面，冷冷的看着他们游行的人。二月十七号的时候，游行的当天，有消息传出来，有一些就是比较冲动的年轻人啊，出现打架啊、砸商店啊这些事情。后来，这个暴乱的事情已经升级了，游行的队伍把安全局给冲击了，市政府冲击了。后来到了，应该是第二天十八号下午吧。局机关就在工地的总包的办公室里通知各个项目的负责人来开会。当时呢，因为正值二月份中国的春节，像我们那个项目部，我们搅拌站五位管理人员，当时就只有我和那个会计，我们两个，他比我大一岁，八五年的吧，就我们两个作为代表去参加了那次会议。当时局里的领导就说通知，大家最近这个事态开始升级，最近这段时间尽量小心，尽量少出工地。当时开完会，到了晚上就传出来什么呢？就说伴随着游行啊、示威啊，也有些年轻的像小混混啊，就趁机。趁火打劫，市内的有些外国人开的商店啊，也被抢、被偷、被盗，甚至我们周边有什么印度人的工地、德国人的工地，多多少少都受到哄抢啊的这种事件。然后领导就通知在各个门用砖头垒起砖墙，把门封死，避免有车辆啊或者人员冲进来进行趁火打劫这样的事情。我们搅拌站大概当时有五十多个工人。对面局里又重新建起了一个砖厂，砖厂里面有一百多工人，中国人可能有二十多个，另外的八九十个是我们在当地招的越南籍的、孟加拉籍的工人。第二天的时候。我们从各个渠道，就是当地的司机或者供应商给我们讲到游行和暴乱逐渐的在升级。我们的工地的前方大概有个两三公里的地方是一个军营。那天下午的时候，我看到军营那边已经冒起一团黑烟了。后来我们打电话去询问，才知道游行队伍啊，听说是已经冲击了军营，并且把军营的武器库给打开了，整个民众开始。去哄抢武器，其实真正的这次游行和暴乱变性，我觉得就是从冲击军营到他们手里拿到武器开始。随后，就有各种坏的消息传来，说是班加西市区的一个重刑犯的监狱也被攻占了，守卫跑了，里面的关的犯人全部跑出来了。当天晚上，我就和小冯商量，我们开始。夜晚，我们自己的工地就是我们这个搅拌站里面的巡场。我记得很清楚，我们当时我和小峰正好守上半夜，我们两个开着搅拌站里面的那辆皮卡车，躲在一个搅拌罐的那个阴影遮着，旁边是狮子堆，一个很隐蔽的地方。那个地方呢，又正好是正对着大门，大门我们已经锁掉了。当时我和小峰在车里，小峰还问我，他说：“朱凡，你怕不怕？”我说怕怎么不怕呢？他说如果有人进来怎么办？我说这样我们商量一下，如果是进来一两个人哈，我们肯定不能喊工人出来，我们把他逮住，因为他们手上有枪了。万一惊吓他，他手里有枪就有可能会伤到人。他如果进来的话，我们就开着车直接过去把他撞倒，撞倒了以后，首先把枪给他夺下来。人的话呢，我们已经商量到怎么处理了。如果你要让他们知道有利比亚人，不管是伤了还是死了，在你的工地里，那肯定是会引起报复行动的。我说，如果真要发展到这一步，就只有怎么办？把人撞倒，把枪抢下来，把人扔进我们的搅拌罐里面，把它搅成肉泥，然后埋到沙子里或者埋到土里。我知道很恐怖这个事情想起来，但是我觉得人在求生的那一刻，你肯定会想到这样问题。如果他进来了，我阻止了他而不这样做的话，那我们可能整个工地的中国人，至少整个搅拌站的中国人都会受到报复。如果我只是把他打了的话，他也会带着更多的人带着枪来攻击我们。但真的很庆幸，当天晚上没有人进来。遇到危险是第二天，我记得是刚好吃完晚饭，准备往宿舍外面走，因为宿舍它是有两扇玻璃门。正往外面走，突然看见有一辆当地的车辆开过来，下来了三到四个拿着枪的年轻的阿拉伯当地人。这个时候，我第一反应就是暴徒来了。工人抵着那两扇玻璃门，宿舍门口不让他们进来，让我凑上前去，我说：“你们要干什么？”他们也没有多话，他们说：“车钥匙拿来。”哦，我想我说是来抢东西的。赶紧让工人！我说你们一个是把门抵住，不要开门；另一个一个我说车钥匙在谁身上？快把车钥匙拿来。然后我们的两辆小车把钥匙给了他们，他们开着车拿着枪就走了。我们的车辆被抢了以后，马上打电话向局里领导报告了这个情况。后来我们才知道，我们搅拌站是第一个被抢的。然后陆续的就听见了各种的，因为我们。工地很深，是长方形的，长是六公里，然后就看见里面各个分包单位，就是各个分公司，开始有枪声、有叫喊声、有骚乱声，给其他的那些分公司的同事打电话，就是天津公司被抢了，土木公司被抢了，青岛公司被抢了，我们也不敢到各个公司去查看，因为那个时候在整个工地下夜幕下面，到处都是车辆在跑。也不知道是当地人还是我们自己的人，各处都在响枪。到了晚上十点过十一点的时候，因为土木公司是我们那个工地里面分公司里面算最大的，它正好是在这个工地的中间位置。看见它那儿已经烧起了一片火光，映的整个天空全部是火红火红的。一直这个事件持续到应该就是二十一号的早晨，这个时候我们中国人才出来清点我们的损失。土木公司是最惨的，基本上他们的所有的宿舍和办公室，呃，这些建筑全部被烧了。听说当时进工地来抢的这些人啊，他们到什么程度呢？把电脑抢了。厨房里的煤气罐搬了，灶搬了，甚至连工人的内裤袜子都要抢。埃蒙呢，他是当地的一个水泥供应商，因为我们是在搅拌站，我们的水泥砂石都要从当地采购，所以相当于他是我们工作上的合作伙伴。从我去利比亚开始，他就一直在那。我们认识也有一年多，将近两年的时间了，关系也比较好。他是一个典型的这种利比亚人，就是性格非常豪爽，身体长得很壮实，一米接近一米八的身高吧。他和他的家族算是利比亚的那个，他们因为按部落来算，算是贵族部落，也是一个富商。在当地还是有一定的实力，也比较有钱。呃，后来我就联系了这个埃蒙，然后那天我们是开着他的一辆越野车，他带我到整个班加西市里去看。我出去以后才触目惊心。虽然原来的班加西是很脏很乱，但是我这一天再出去的时候，发现整个班加西是原来叫脏乱，现在叫残破。市里的街道上啊、墙上啊，全是弹孔、烧过的黑色的痕迹，地上什么纸啊，就是这文件啊、玻璃渣啊。全部是散落在各地的，整个城市是一片残败的景象。他开车带我到了安全局的那个院子里，停在那儿。我看见安全局的院子里停着两辆坦克，已经被烧黑了的坦克，然后没有人了，停在他的正门，就像我们中国的狮子一样守在门口。他那个安全局是有个五层楼的小楼，教学楼一样的那种楼。我就看见全部是在阿拉伯人在奔跑，而我还问他我说他们在干嘛？他们一叹气，那摇头说他们在抢东西。我看见厕所里一个阿拉伯人正在敲镜子，楼梯出口有一个人背着一把椅子就出来了。艾们当时还很气愤，问那个人。说你们这个样子和土匪有什么区别？那个人说，说你滚！我不想听你那么多。说大家都在抢，也就一哄就开始跑了。所以，其实我在想，那一天的所有景象，我想象被冲击的，不管是当地的政府也好，军营也好，还是我们外国的公司工地也好，真正被冲击的景象其实都是相似的，大家都是在抢东西。利比亚人穷了太久了。整个班加西那一天，我看到的都是这种情况。后来我们下午又到了室内，看到另外一帮人呢。我觉得他们应该就是真正有政治诉求的人，虽然大家手里都有枪了，但他们围在广场里一直在喊口号，口号就是说“解放利比亚，卡扎菲倒台”这样一类的口号。这就是很明显的两帮人。因为我出来了，我出来是首先先护送一帮女生出来，把她们接到艾蒙他们的家里去。然后后来我的那个同事小冯也给我打电话，因为当时躲在我们搅拌站和砖厂里面的还有两个实验室主任和他的老婆，他们两个人年龄都有六十多了，当时也是经历了一晚的冲击也没睡觉，身体状况很不好。当时小冯就跟我说，他说你能不能看有办法过来把孙主任。他们接出去，接到安全的地方。我说好。但是车辆停到我们工地门口的时候，因为早上领导已经下令把所有通往外的道路全部用挖机挖断，这个时候我们的车也没法开进去了。我就跟阿妹说：“我说你在这儿等我，我说我进去，我走过去把他们接出来。”我下了车，翻过那个沟河，往里面走的时候，大概走到有接近一公里的时候，我就看见前面停了一辆车在路中间，旁边是另外一个工地的大门，有两个阿拉伯人拿着刀正在砍大门门口的那个铁链子，里面工地上的中国人呢，工人有很多，有几十几百个人，虽然只有两三个阿拉伯人。但是看着也不敢动，因为他们手里都有枪。当时我是在车的背后往前走，我看见这个景象，说实话我腿都软了，心里一直在打鼓。但是我当时还是冷静了一下，我想，因为我们当时那个地方它是一个类似于戈壁滩的，两边都没有什么躲避的。我想，如果我现在跑，他们发现了我。肯定是从后面放枪，我也没有地方躲，你再怎么跑，你没有子弹快，我也不能马上就跑到那个艾蒙的车里面，然后开车逃跑。明知山有虎，偏向虎山行的那个心情，我是真正的第一次理解了。壮着胆子，头皮发麻地走到车边。
0: 实在抱歉，因为微信对语音长度有三十分钟的限制，所以我只能在这里暂时打断竹筒的讲述，明天再放出后半部分。如果你实在迫不及待的话，也可以通过回复关键字“利比亚下集”来提前尝鲜。下集故事的名字是《利比亚战乱中，我拿 AK 四十七和他们对射》，希望你会喜欢。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑彭海，实习生祝静琪。谢谢你，咱们下期再见。